0: je suis rendu compte que finalement j'avais été un petit peu euh, réfractaire aux conditionnements puisque je n'avais pas confiance en l'extérieur, les conditionnements avaient moins d'impact sur moi parce que j'étais restée dans un état animal, primitif, primaire on va dire, ne faisant confiance qu'à mes ressentis. Quand on est dans cet état animal, on est dans tout, avec tous nos sens à l'affût, aux aguets, et l'animal dans la nature quand il est dans ce positionnement, il est capable de sentir le danger avant qu'il se manifeste. Et moi, j'étais pareil, puisque j'avais toujours cette peur de l'abandon. J'étais tout, tout, tout le temps en alerte à savoir par où l'abandon allait venir. Donc, sans m'en apercevoir, j'avais tous les sens ouverts afin de capter l'information avant qu'elle se manifeste. C'était exactement la même chose.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Aline Peugeot. Aline, elle est médium, auteur et conférencière et elle est notamment l'auteur du livre « Du chaos à l'éveil spirituel », livre que j'ai eu entre les mains en 2020, et qui m'a profondément marqué de par le récit du parcours si difficile et si touchant d'Aline, mais aussi et surtout par son incroyable capacité à faire de ce parcours une force, sa force, le socle de sa spiritualité. C'est de tout ça dont nous allons entre autres parler dans cet épisode. Je remercie très sincèrement Aline pour ce partage, et vous tous pour votre fidélité, et je vous souhaite une très belle écoute. Aline, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes. Euh, je vous ai découvert euh, grâce à votre livre euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, Du chaos à l'éveil spirituel, euh, et euh, dans ce livre, bah, vous racontez votre parcours, parcours de vie qui est assez particulier. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez, euh, du, du coup, vous présenter euh, à nos auditeurs et puis expliquer un petit peu quel a été justement pour vous ce parcours
0: eh bien, je m'appelle Aline Peugeot euh, comme vous aviez l'a dit judicieusement. Je suis auteure conférencière et euh, coach en développement personnel. Je n'ai pas toujours été ceci. J'ai d'abord, dans une première partie de vie, été plutôt dans l'expérience, et euh, plus précisément dans l'expérience euh, douloureuse. Euh, pour débuter mon parcours, j'ai été abandonnée à l'âge de deux ans et j'ai connu l'orphelinat jusqu'à être adoptée par la famille dont je porte le nom. Et euh, en fait, on pense que l'adoption a été la fin euh, d'un parcours de balottement, de errance, mais en fait, ça n'a été que la continuité parce que mes parents adoptifs étaient euh, pas capables, puisque eux ne l'avaient pas connu eux-mêmes, de manifester une quelconque affection. Et on se doute bien que un enfant, quand il a un début de parcours d'abandon si jeune et de solitude ensuite... Euh, comme je m'en souviens de l'orphelinat, euh, a développé un énorme manque affectif, et j'étais avide de ça, donc je ne l'ai pas trouvé non plus dans cette famille adoptive, ce qui a fait que ça n'a que prolongé, fait perdurer ce, cette souffrance. Euh, cette famille également euh, bourgeoise avait des codes assez particuliers, et auxquels je ne répondais absolument pas, donc euh, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place en son sein, et également, en parallèle, puisque j'étais la fille d'eux, euh, j'arrivais pas à trouver ma place dans la société, puisque, on va dire, que le peuple me mettait de côté euh, parce que je ne faisais pas partie de, de leurs normes. Alors, euh, le parcours, la continuité du parcours a été avec ces éléments de base-là, en fait, c'est-à-dire zéro base, zéro soutien, zéro euh, stabilité. Et j'ai dû euh, apprendre à comprendre les choses par moi-même, à ne pouvoir compter que sur mes observations, mes ressentis. Et c'est très dangereux parce que quand, on, quand un ressenti devient une forme de vérité, on, on, on va tout droit dans le mur. Surtout lorsque ces ressentis sont euh, euh, souffrance, euh, euh, rejet en fait, les cinq blessures de l'enfance, euh, qu'on appelle également les cinq blessures de l'âme. Mmh. Et voilà, donc ça a été... Tout a été basé, toute ma construction de jeune adulte et adulte ensuite a été basée sur des vérités elles-mêmes euh, qui prenaient leur socle dans des ressentis de souffrance. Voilà, donc ça a été très compliqué pour moi de, ouais. de devenir une adulte épanouie telle que je le suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce... Ce livre, euh, ce premier livre autobiographique, parce que j'ai réussi quand même à trouver le cheminement euh, personnel vers moi, à la rencontre de moi-même. Alors que je, comme tout le monde, je m'étais identifiée à l'image de moi qu'on me renvoyait. C'est-à-dire, euh, euh, je m'étais identifiée aux réactions extérieures pour avoir une idée de qui j'étais. Et comme c'était que du rejet, forcément j'avais très peu d'estime pour moi-même, très peu de confiance aussi et, et, et c'est ce parcours, ce cheminement spirituel que j qui est le plus intéressant de découvrir dans cette autobiographie dans laquelle je partageais évidemment toutes les épreuves par lesquelles je suis passée en essayant de faire comprendre pourquoi certaines personnes font des choix qui semblent incompréhensibles vu de l'extérieur mais quand on les met dans nos chaussures ces personnes-là comprennent un peu mieux pourquoi on fait certains choix euh, qui quelquefois nous mène plus au fond du gouffre que, que vers l'accomplissement mais c'est normal, toujours pareil quand on n'a que des bases euh, euh, dénigrantes on ne peut pas faire des choses fantastiques voilà.
1: <rire> ouais. j'imagine est-ce qu'avec euh, le recul que, qui est le vôtre aujourd'hui il euh, euh, y a une sorte de paix maintenant euh, quand vous regardez ce passé notamment de, de paix des euh, envers les, les personnages de se passer, vos parents votre entourage, est-ce que, est que vous avez atteint ce, ce seuil-là ou est-ce qu'il y a encore des, des sortes de blessures dans lesquelles euh, bah, vous n'avez pas forcément envie d'aller creuser
0: alors euh, des blessures, il ne reste pas de blessures, on va dire que ça reste une sensibilité, comme les cicatrices les propres de cicatrices euh, qui se réveillent quand il y a un changement de temps ou ou qu'on va tomber malade il y a des sensibilités c'est ce qui fait notre particularité notre singularité et qui nous différencie tous les uns des autres et qui fait qu'on a un caractère plus comme ci que comme cela euh, donc les sensibilités sont là euh, après euh, le tout dans le cheminement spirituel c'est de trouver la sagesse qui fait qu'on ne l'exprime pas forcément on, on en prend conscience et on, on ne va pas, euh, ça ne devient plus un, un trait de caractère ou une nature, mais c'est une particularité qui fait qu'on est parfois plus sensible à certaines problématiques que d'autres et c'est par ces cicatrices-là qu'on apporte euh, notre individualité dans les solutions qu'on peut proposer ou l'accompagnement qu'on peut proposer à son prochain, qui si, et pour d'autres pas du tout voilà pourquoi tout le monde a sa place parce que certains parlent plus qu'à d'autres euh, pour au niveau du pardon c'est un hein, des, des piliers de, du développement personnel et du cheminement spirituel et on doit en passer par là pour trouver la sérénité parce que le pardon ne fait quand on ne pardonne pas on ne fait qu'entretenir déjà de un on comprend qu'on continue à donner le pouvoir à l'autre euh, sur notre euh, réalité, sur notre vie, euh, d'agacement, pouvoir d'énervement, pouvoir de rancœur. Et quand on reprend les rênes de notre existence et que on pardonne, euh, on, on, ça veut dire qu'on prend conscience que les gens ont fait comme ils ont pu avec les outils qu'ils avaient, et nous de même, on a interprété et pris des décisions qui nous semblaient les seules à ce moment-là, ou les plus judicieuses à ce moment-là, et qu'on peut pas en vouloir à un élève de, de, de maternelle de ne pas réussir en terminale pour essayer d'imaginer, d'imager un peu euh, ce que je veux dire. Donc, je suis consciente que j'ai fait ce que j'ai pu avec les outils, que j'avais les compréhensions de l'époque, et que maintenant, eh bien, forcément, je réagirai plus pareil. Donc, il y a une distance qui se fait avec la personne qu'on était à ce moment-là, donc... Euh, euh, c'est facile de pardonner on... parce que le plus dur en fait c'est se pardonner à soi-même mais quand on a réussi à mettre cette distance et qu'on ne sait plus nous c'est une version de nous que nous ne sommes plus, on pardonne facilement et euh, j'ai tout le monde a eu un rôle de, dans mon parcours euh, euh, qui avait un aspect positif, on dit souvent, il y a toujours un bien dans un mal, et effectivement, quand on n'est pas de mauvaise foi et qu'on regarde les choses en face, euh, si pendant des années, pour moi, mes parents étaient les pires pourris au monde de parents, <rire> en, fait, en fait, non, non, euh, maintenant je reconnais qu'ils m'ont aimé mais à leur façon, et que j'ai été aveugle à leur expression. Et que eux ne pouvaient que transmettre ce qu'ils connaissaient eux-mêmes, donc euh, la maturité et la sagesse vient, vient adoucir tout ça, et surtout euh, ce qui fait mal ce qui déstabilise un être humain, c'est l'incompréhension
1: à quel moment euh, s'effectue la, la on peut dire la bascule c'est à dire que euh, il y a un moment où, où vous arrivez à à vous extraire de ce parcours si compliqué et, et, et à gagner un petit peu dans, en, en, dans cette spiritualité, à, à franchir le pas quoi.
0: En fait, euh, la vie-la-mort est liée. Et en fait, c'est la vie-la-mort qui m'a rattrapé dans ce sens où c'était tellement un parcours de souffrance qu'il fallait que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre, par la mort ou par la vie. Il fallait que meure quelque chose et que la vie s'installe. Euh, le raccourci dans ma tête c'était bon ben il faut se mettre la corde au cou et comme ça c'est bon on souffre plus euh, mais la vie nous rattrape parce que durant ces années on a construit on a eu des enfants on a des responsabilités on n'a pas envie de faire ce qu'on nous a fait c'est à dire d'abandonner donc avec tous ces éléments qu'on qu a rencontrés sur le parcours on pioche dedans et on se dit ben comment construire la suite pour qu'elle soit à l'opposé de ce que je connais. Et c'est là que c'est l'intelligence spirituelle qui n'est ni plus ni moins que des questions existentielles, qu'on qu arrive enfin euh, à se poser, et qui nous font réaliser pas mal de choses qui permettent de euh, cicatriser et de se reconstruire sur des bases beaucoup plus posées, universelles et sages, parce que c'est vrai que quand on est dans un parcours de souffrance, les bases ne sont pas universelles, elles sont hyper personnelles, on est vraiment euh, centré sur soi-même, on est nombriliste, on est dans le profil de la victime qui ne voit que euh, son statut de, à part pour, pour une victime, est, elle est toujours pire que les autres. Euh, défavorisée, euh, le sort s'acharne, euh, donc c'est... Cette intelligence euh, spirituelle qui mène à poser des questions existentielles rassemble. On n'est plus dans l'ego blessé qui est seul contre le monde entier. On commence à s'ouvrir et, et, et à comprendre avec le, le détachement euh, du, du jeu pour aller rejoindre le nous. Parce que pour comprendre les choses, il faut également comprendre la réaction de l'autre en face. Mmh. Donc ça réunit en fait ce cheminement euh, et... Personnel et spirituel vers soi, euh, nous rabiboche, nous, mm. nous rallie à, à nos semblables et à la vie. Voilà.
1: Dans ce parcours, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a euh, cet éveil aussi euh, au monde subtil, à, à, à cette perception. Euh, euh, comment est-ce que ça, ça s'inscrit euh, dans, bah, dans, dans votre parcours
0: alors je me suis aperçue quand j'ai commencé ce, ce parcours de, de cette quête avide de compréhension, euh, de connaissance, euh, de découverte, de enlever enfin les, les pourquoi pour mettre des comment et enlever les points d'interrogation pour pouvoir mettre pour pouvoir écrire la suite en fait. Euh, j'ai été amenée à travers des lectures à lire des témoignages euh, d'expériences de, de mort imminente parce qu'on se pose des questions sur euh, après la vie, qu'est-ce qui se passe quand on se pose la question de quel est, quand on cherche un sens à notre vie forcément on cherche un sens à la mort et on s'interroge si, sur ce qu'il y a après et donc forcément on tombe sur des expériences de mort imminente, sur les médiums et quand j'ai lu deux, trois autobiographies, je me suis aperçue qu'ils fonctionnaient en termes d'intelligence, on va dire, comme moi. Je me disais, mmh. mais c'est marrant parce que ben, moi, c'est pareil. Et en rétrospectivement, je me suis remémoré les remarques qui venaient régulièrement euh, au cours de ma vie, où on me disait, mais comment tu peux savoir ça Et je répondais, c'est logique. Mais c'était la fameuse logique du médium, c'est-à-dire que celle qui repose sur aucun élément tangible ouais, ni connu... ça, une
1: logique qui ne s'explique pas, quoi. Oui,
0: <rire> oui, mais comme en, moi, ça me semblait normal, puisque on m'expliquait rien, donc rien n'était explicable pour moi. Donc, euh, euh, l'inexpliqué était, était logique pour moi, était normal, était une normalité, en fait, puisque c'était... Mmh. Comme j'avais n'avais pas de dialogue avec mes parents adoptifs, c'était tout le temps que des gros points d'interrogation, des, des, des choses pas expliquées. Donc, quand les choses qu'on ne pouvait pas expliquer se manifestaient, pour moi, c'était normal. Et ce mode de fonctionnement, je me suis euh, intéressée euh, pour voir la différence. Pourquoi il y en avait qui, qui pour qui c'était facile et pourquoi d'autres pas. Et donc, j'ai observé mon parcours et je me suis rendu compte que finalement, j'avais été un petit peu euh, euh, Réfractaire au conditionnement, puisque je n'avais pas confiance en l'extérieur, les conditionnements avaient moins d'impact sur moi parce que j'étais restée dans un état animal, primitif, primaire, on va dire, ne faisant confiance qu'à mes ressentis, puisque je n'avais pas d'explication, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes émotions étaient des, des vérités et de, devenaient des pensées, euh, tout était basé sur le ressenti. Et. Euh, quand on est dans cet état animal, on est avec tous nos sens à l'affût, aux aguets, et l'animal, dans la nature, quand il est dans ce positionnement, il est capable de sentir le danger avant qu'il se manifeste. Et moi, j'étais pareil, puisque j'avais toujours cette peur de l'abandon. J'étais tout le temps en alerte à savoir par où l'abandon allait venir. Donc, sans m'en apercevoir, j'avais tous les sens ouverts, afin de capter l'information avant qu'elle se manifeste. C'était exactement la même chose. Et c'est pour ça que je ne me fiais pas aux paroles, je ne me fiais pas aux apparences. J'essayais je, toujours de capter l'information derrière. Et quand on est habitué à être dans cet état de conscience modifiée, parce qu'après, en étudiant un peu les neurosciences et le fonctionnement du, du cerveau, quand on est passionné par le fonctionnement de l'être humain et de la société, on en arrive à étudier certains organes spécifiquement, et euh, je me suis aperçue qu'on arrive à attraper la formation quand elle est encore en l'état de données. Et là on rejoint tout ce que ces, ces, ces euh, incontournables personnages comme Greg Braden et, et Philippe Guimant expriment. L'information avant qu'elle soit manifestée, qu'elle ait sa densité, elle existe en tant que particule informationnelle et quand on dit qu'il est judicieux d'être dans cet état présent dans cette ouverture il est vrai que quand on veut créer son destin c'est là qu'on arrive à choper des particules d'information et en mettant l'énergie qui nous caractérise ou qui est celle du moment on arrive à construire quelque chose qui est euh, euh, phénoménalement efficace et, et, une, et une réussite, parce qu'on a attrapé des éléments euh, qu qui sont euh, dans leur fulgurance euh, opérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas hier qu'on pouvait le faire, ni demain qu'on pourra, les circonstances sont réunies au niveau de l'information, pour créer quelque chose qui fonctionnera à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai été super clair là, Xavier. Bah, je
1: vais essayer de reformuler. Du coup, si je comprends bien, l'idée c'est que euh, dans cet état d'être dans lequel vous étiez, c'est-à-dire toujours en alerte quelque part, c'est comme s'il y avait une partie de vous, ou, ou vous entièrement, qui était dans cet état modifié de conscience euh, de manière très, très, très commune, enfin, très habituelle. C'était un, un mécanisme chez vous. Et ce mécanisme faisait que vous étiez capable plus que des personnes qui, 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 sont, qui regardent plus vers le passé ou vers l'avenir, qui sont toujours en train de se projeter. Vous étiez dans cet instant présent. Euh, et donc, dans cet état-là, vous étiez plus capable de saisir ces informations, ces données-là, parce que c'est dans cet état euh, neuronal qu'on est capable d'aller euh, euh, avoir un petit coup d'avance, en tout cas, en tout cas de, de saisir ces infos, quoi.
0: C'est tout à fait ça, ça donne un coup d'avance et c'est exactement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin pour me rassurer pour plus être devant le fait accompli de cet effet de surprise qui fait mal qu a, qui qui déstabilise en fait je ne voulais plus être déstabilisée euh, parce que j'ai été traumatisée par l'abandon de, de ma mère génitrice qui avait pas prévenu ou euh, qui en tout cas m'avait pas prévenu euh, et j'ai voilà c'est ça
1: quand vous ressentez ce que, ce que disent les gens ou ce que ce, que, ce, que, enfin, ce que pensent, ce qu'ils vont dire, euh, c'est ce, uniquement ce qu'il y a autour de vous Est-ce qu'il y a des sortes de prémonitions de, de choses qui peuvent arriver ou d'événements, euh, je dirais, plus collectifs comment ça, se, comment ça se manifeste, ça
0: Alors, il y a plusieurs euh, façons, effectivement, Xavier. Euh, il y a des moments où c'est des choses qui viennent s'imposer sans que je me sois forcément mis en, en état de réception, comme je dis. Il y a des choses qui s'imposent, euh, sans demande. Et puis, et, et sinon, ben c'est ce que je transmets à, à ceux qui viennent dans mes formations, cet état de conscience modifié, on peut l'avoir sur commande, euh, on, on peut, peut l'apprendre pour que... Et, euh, à force d'exercice, ça devient une nature normale. En fait, l'être humain, il s'est dit dissocier de ça, qui contient tellement toutes nos capacités, et c'est retrouver cette nature dès le départ, dont on s'est séparé avec tous les différents conditionnements, euh, où on nous dit, euh, euh, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas penser comme ça, il ne faut pas, ne euh, sois pas dans la lune, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, alors que non, c'est dans la spontanéité, dans, dans l'élan immédiat que ça s'exprime, et si on met la réflexion, c'est mort. Donc oui, il y, y a plusieurs façons de, de capter. Il y a des évidences, des fulgurances, et puis il y a euh, cette recherche, cette volonté d'attraper. Euh, maintenant que je me suis un peu guérie hein, de, cette, euh, de ce besoin d'anticipation, euh, je suis comme tout le monde. Euh, je, euh, voilà, j'ai... Je ne capte pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va être une acquisitrice et essayer d'attraper euh, euh, tout, tout ce qui a à attraper avant que ça se manifeste. Pas du tout. Je, oh, je suis beaucoup... Autant avant c'était dans la crispation, autant maintenant c'est dans le relâchement. Voilà. Et c'est moins douloureux.
1: Bien sûr. Mais ça veut dire que par exemple, quand vous avez être en contact d'une personne que vous ne connaissez pas, là, le premier échange, euh, vous captez des choses où c'est un état naturel ou c'est quelque part, ça demande quand même une sorte de, de concentration de ⁇ Ok, je pose une intention et j'obtiens quelque chose
0: ⁇ Alors tout naturellement, je sais tout de suite si c'est euh, oui ou non, si c'est euh, pacifique ou, ou, ou dangereux. <rire> Après, ça s'arrête là. Euh, sauf si j'ai besoin d'en savoir plus parce qu'éventuellement, on va entrer en affaires ensemble. Je préfère euh, me mettre en mode... Attends, je vais déjà euh, connecter, sentir euh, de quoi il en retourne, oui, par protection. Mais sinon, euh, si, si c'est pour au quotidien, oui ou non, ça s'arrête là, sans poser de jugement, euh, c'est juste quelqu'un qui, avec qui il n'y aura pas de profondeur ou, ou de continuité, ça je sais d'avance.
1: Hmm, D'accord. Et dans cette capacité à capter euh, ces informations, est-ce qu'il y a une sorte aussi de, de guidance intérieure C'est-à-dire que est-ce que c'est euh, pour vous euh, Est-ce qu'il y a euh, une sorte d'aide <rire> externe qui vous arrive
0: J'ai compris, oui. Euh, Alors, au début, quand j'ai commencé à exercer en tant que médium, euh, j'étais convaincue euh, d'être accompagnée par une autre dimension. Et après, en fait, j'avais l'impression plus l'impression d'être seule et de me connecter moi-même. Et je pense qu'au début, j'avais besoin d'un support euh, par manque d'assurance. Euh, ça me rassurait certainement d'être convaincue que j'avais euh, un guide ou des archanges, ou selon peu importe les croyances. Euh, après, je n'ai plus été aussi convaincue que ça, ça s'est fait assez naturellement je me suis rendu compte que je m'adressais à personne en fait, que j'allais puiser les ressources dans mon silence intérieur donc euh, j'ai pas dans ce milieu là il euh, y en a beaucoup qui ont des convictions je les admire moi j'en aurais que quand je serais euh, dans l'autre dimension je pourrais dire ce que je vois et, et ce qui se passe mais je pense que je, moi, mon expérience n'a pas pu m'apporter de certitude. Que des, que des directions qui sont euh, l'une plus cohérente que l'autre. Et en plus, comme on change, bah, nos vérités changent. Je pense que c'est ça, être intelligent aussi. Euh, c'est ne pas rester sur des acquis où, voilà, euh, il faut s'adapter à, à qui on devient. Et, et comment ça se manifeste j'ai remarqué que beaucoup qui s'accrochent à des choses qu'ils connaissent, comme par exemple des médiums qui, euh, qui sont euh, clairvoyants, qui voient des choses le jour où ils ne voient plus, ils sont catastrophés et ils ne pensent pas d'eux-mêmes qu'ils peuvent éventuellement compenser par entendre, sentir, ressentir autrement, et c'est le propre en fait de notre évolution, c'est pas d'utiliser toujours les mêmes outils mais dans c'est carté... très cartésien qu'on approche. Quand on, on, on perd la vue, quand on n'est pas de naissance et qu'on perd la vue, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va faire avec, on va compenser, on va trouver d'autres sources. C'est pareil, en médiumnité, rester sur ses acquis ne va pas faire progresser. Si ses acquis faiblissent là, se mettre en position euh, d'accepter euh, que d'autres choses soient, soient efficaces ou actives. Euh, pour les vérités, c'est pareil. Je suis convaincue de rien et. Euh, selon euh, ma vie, comment elle se déroule, et ce que j'observe, et ce que je ressens, ben, j'ai des vérités différentes. Et sachant que, je, comme j'ai dit, je serai convaincue que quand j'y serai <rire>
1: <rire> ouais, C'est intéressant, ça, ce, cette réflexion. Euh, ça m'amène plein de questions. <rire> euh, la première, c'est est-ce euh, qu'avec autant d'années de médiumnité, quelque part, euh, il y a encore cette notion de doute euh, euh, vous voyez quand il euh, y a quelqu'un qui vient vous consulter, euh, est-ce qu'il y a encore ce doute de euh, bah, est-ce que je vais capter, est-ce que ce que je vais capter ça va être pertinent
0: Pas euh... ah, du tout, pas du tout, absolument pas, aucun doute. Et euh, et si je devais percevoir, euh, si je devais écran noir, euh, rien à dire, euh, je serais même pas gênée en fait, parce que quand j'exprime, c'est tellement juste, c'est tellement ça, que non, vraiment, parce qu'en plus, on, je, régulièrement, quand je donne des prénoms, que je donne des situations et que la personne me dit non, non, ça ne me dit rien, non, non, je n'ai pas vécu ça, j'ai dit notez, enregistrez bien ça, et en fait, ça se, ça se déroule, et on me rappelle après, en me disant, vous aviez raison cette personne avait ce prénom ou la situation s'est déroulée 3-4 jours après votre coup de téléphone. Donc même quand on me dit non, ça ne me déstabilise absolument pas. Parce qu'en fait, ce n'est tellement pas moi qui parle. J je fais tellement pas d'efforts. Ça sort tellement tout seul. Euh, ça vient tellement de nulle part, en fait, que je n'ai pas peur. Je n'ai pas de doute. Parce que c'est tellement insensé que je sais que... Il n'y a aucune barrière, il n'y a pas de doute, il n'y a, a rien du tout. Non, j'ai fait il euh, n'y a pas longtemps ma première voyance en public. Et mm, moi qui ai fait un TEDx où j'étais terrorisée, juste avant, et bien ma première voyance en public, rien du tout. Très euh, détendue, euh, enthousiaste, hyper pressée de commencer en fait. Donc non, il n'y a plus du tout aucune appréhension quand on, quand on fait les choses pour... Dans le, pas dans le but de prouver en fait voilà, j'ai rien à prouver je suis confiante, j'ai fait le don c'est un don de soi c'est une offrande, je fais mon offrande adienne que pourra, euh, voilà euh, c'est ça
1: c'est fabuleux, euh, quand, justement quand on fait euh, comme ça une, une voyance en public euh, par rapport à, à des consultations privées euh, en quoi c'est différent pour vous en tant que médium
0: j'adore euh, en public et, et ça fait un moment que euh, les consultations privées, euh, j'y vais avec une, euh, un peu de, de retenue euh, parce que les gens ne comprennent pas que dans les trois, les trois, cinq premières minutes, tout est dit et qu'après, c'est rien que de l'explication, de la psychologie, euh, de l'assistante sociale, on va dire. Franchement, quand on reçoit quelque chose sur quelqu'un, c'est un débit euh, durant les trois et cinq premières minutes. Après, il n'y a plus rien à rajouter. Et les gens s'accrochent comme si on allait euh, avoir une baguette magique pour transformer leur vie. Euh, les gens, parfois aussi, se refusent de se responsabiliser et attendre qu'on prenne la décision pour eux et tout ça je ne suis absolument pas pour et ça crée un, 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 une, une attente voilà. je, per, je perçois l'attente ça donne une tension euh, palpable de besoin et, euh, et je n'aime pas trop qu'on ait besoin à ce point là de moi comme si c'était une question de vie ou de mort en public, et quand on délivre, c'est tellement frappant, c ils, sont, ils, restent, euh, ils sont stupéfaits et ces stupéfactions, en fait, leur donnent des convictions immédiates. Ah oui, il y a quelque chose. Ah ouais là non, je ne peux pas douter, il y a quelque chose. Par contre, dans le privé, au bout d'un moment, ça remettra en question tous les éléments qui ont été dits. Parce que l'humain a la mémoire courte, et que si on lui laisse l'occasion de discuter de choses qui l'ont frappé, ça va rentrer dans une forme de euh, d'excuse de, pour mmh. expliquer la stupéfaction première.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le, quelque part, le mental reprend le dessus pour euh, pour euh, se remettre dans des situations de, de, où il peut expliquer ce qui vient oui, de se passer. Et, oui, et oui. Ça
0: voilà c'est ça donc c'est pour ça que je préfère en public euh, parce que euh, je suis quelqu'un de très cartésien et il y a quelque chose c'est évident et c'est quelque chose c'est un super pouvoir que tout être humain a en, en lui et c'est ce qui à mon avis euh, laissera la supériorité de l'intelligence humaine euh, sur l'intelligence artificielle et c'est aussi euh, avec tout ce qui se déroule et, et la direction que prend notre humanité une question de sauvegarde de notre espèce parce que on l'a bien vu quand il y a des bugs et qu'il n'y a plus de moyens de communication euh, revenir à la télépathie c'est pas mal et la télépathie on le voit dans mes formations ça fonctionne très bien euh, quand les gens arrêteront de, de, de penser que c'est le QI qui détermine euh, la force, la puissance, la valeur de quelqu'un, euh, ça sera bien. Parce que c'est uniquement cette capacité de, mettre, de se mettre dans un état de conscience modifié qui permet euh, d'être au plus proche d'une vérité avec toutes les manipulations qu'on a connues et qu'on connaîtra encore. Euh, c'est également être en état d'âme. Et cet état d'âme euh, est beaucoup plus... Euh, Perspicace et judicieuse au niveau de, de la réaction euh, on a tous fait l'expérience quand le cerveau se met à bugger parce que là il est euh, tellement ébahi par cette situation nouvelle qu'il il se défile en fait C'est fameux il n'y a plus de cerveau s... et là l'âme vient prendre le relais notre conscience vient prendre le relais et vient un peu euh, se servir du corps et quand on fait une chute qu'on n'a pas prévue, c'est là qu'on se dit, punaise, mais comment je me suis rattrapée Ou quand on fait tomber un truc et qu'on y tient beaucoup, et qu'on, même l'espace-temps, on est dans une vraiment une autre dimension, et on voit la chose tomber au ralenti. Et on a le temps de se faire toute une réflexion, disons punaise, je vais me faire euh, tuer si ça, ça tombe par terre. Euh, il y tient tellement. On a le temps de se faire, tout un, faire toute une histoire et avoir le geste qui va le rattraper au ras du sol au dernier moment. Ah oh, dit punaise. Comment j'ai fait trop ça C'était vraiment un super pouvoir parce qu'on est hors emprise du temps euh, puisque le temps de se ralentit et on est dans une. Euh, on réfléchit pas à comment faire ce fait. En fait, c'est un état d'être qui est euh, hyper puissant, euh, indé euh, insaisissable, euh, instoppable, euh, invulnérable. Voilà.
1: On, va, on va parler de formation parce que c'est assez, assez passionnant. Juste avant, j'avais une question euh, vous venez de parler de, de cette notion de temps. Et... et euh, on en parle souvent dans ce podcast et évidemment on sait que, on sait que le temps c'est quelque chose de difficile à, à appréhender d'un point de vue de cette incarnation terrestre et, et cette notion de subjectivité du temps et puis du temps qui n'existe pas dans l'au-delà. Comment vous, vous comprenez cette notion euh, de, de, de temps euh, et surtout du temps dans, dans l'au-delà, dans les mondes subtils
0: Ouh là là, je ne crois pas que je me sois posé cette question euh, aussi loin, parce que c'est vrai que c'est le temps, euh, c'est lié à tout ce qui est physique et mathématique. Et moi, j'ai un gros problème avec, euh, avec ces deux matières-là. Donc, euh, <coughs> il me semble assez judicieux de penser qu'il y a plusieurs euh, dimensions, euh, peut-être même plusieurs... Euh, nous, dans des espaces différents parce qu'il m'arrive des choses un peu bizarres où j'ai l'impression d'avoir vécu une situation mais différemment, et du coup ça me déstabilise quand je la vis et que je me, je me dis mais je l'ai déjà vécu mais c'était autrement euh, la théorie des cordes et tout ça et, et vraiment tout ce que dit Philippe c'est il le dit beaucoup mieux que moi est très euh, cohérente c'est très cohérent euh, je ne saurais pas mieux expliquer ni avoir d'avis euh, que tous ces physiciens quantiques et métaphysiciens, comme euh, d'ailleurs euh, Franck Athènes hein, aussi euh, développe pas mal ces choses-là d'une manière hyper, hyper cohérente mais en fait je les comprends sur le coup mais après, euh, en fait c'est mes cellules qui les comprennent, c'est comme une connaissance euh, euh, une connaissance euh, qu'on a et, et que le voile s'ouvre dessus, ah ben oui c'est évident, mais puis tout de suite après, euh, qu'est-ce que oui, j'ai que compris dit ça, déjà. Oui, comme c'est
1: ça. C'est notre quelque part. Il y a une partie de nous qui sait, qui a compréhension de cette information, mais il y a une autre partie de nous qui n'est pas vraiment capable de, de, de l'appréhender en fait. Et <rire> c'est assez euh, c'est assez frustrant parfois d'ailleurs.
0: <rire> ah oui, oui, complètement, parce que la vie, elle serait, elle prendrait encore une autre dimension euh, si on était consciente de de ça. C'est qu'à de dire. Ah oui, ça serait euh... Hyper,
1: euh, on se réoccupe, là. <rire> hmm. euh, donc, dans ces formations, vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe. Euh, le principe, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on, on est tous euh, dans qui on est vraiment. On est des êtres beaucoup plus connectés, effectivement, à toutes ces sensations, ces, ces perceptions, ce, ce monde subtil, euh, parce que c'est vraiment qui on est quand on est désincarné. Euh, donc, j'imagine que l'idée derrière ces ces formations, c'est d'arriver à reconnecter une partie de nous avec ça euh, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer le, qu
0: euh, tout à fait Et j'ai deux thèmes différents en sachant qu'il est préférable de commencer par le thème où on va à la rencontre de nous-mêmes parce que cette formation-là euh, va aider les gens à enlever toutes les, 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 les couches qu'ils ont sur eux qui ne leur appartiennent pas euh, toutes les illusions, toutes les, tous les traits de caractère ou le, de nature qui sont persuadés à être et en fait qui' ne sont pas eux. Euh, à, à travers il euh, y a plusieurs hypnoses différentes et euh, des tests des, euh, des jeux de rôle où, où les gens découvrent euh, vraiment euh, comment ils se sont construits, ils comprennent comment ils se sont construits et c'est avec cette, cette compréhension-là qu'ils arrivent à se déconstruire et à remettre des, des bases qui leur appartiennent. Et quand ils ressortent de ces deux jours, ils sont, ils sont souvent euh, déstabilisés euh, euh, comme, comme il y a un flottement parce qu'ils ont tout à reconstruire et c'est tellement vaste, alors qu'ils viennent d'un milieu tellement étriqué en croyances en conviction, en, 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 en préjugés d'eux-mêmes, que du coup, c'est comme s'ils recevaient de l'oxygène d'un coup et la tête qui tourne et ils se disent, waouh, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de potentiel, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je choisis, voilà, ils ont tout loisir sur un terrain propre et fertile puisqu'ils ont cette volonté et cette compréhension qu'ils sont créateurs, qu'ils peuvent se l'autoriser, et plus dans ce déterminisme euh, qui entretient un état de névrose en fait parce que tant qu'on est persuadé qu'on est obligé d'obéir ou de faire comme on nous dit ou de continuer euh, on est dans un état de névrose permanent et là de retrouver cette liberté d'esprit de se libérer de, de pathologies qui se sont développées euh, sournoisement en fait parce que quand on est constamment frustré euh, constamment en position de, de victime, il euh, y a des pa pathologies psychologiques qui se développent irrémédiablement parce que on se fait du mal et on on est dans le déni parce que on soigne pas, on tait, il faut pas le dire, il faut paraître toujours dans l'apparence.
1: Non, donc donc oui, il y a une première partie de cette formation qui est qui je dirais, euh, l'idée c'est d'essayer de, de travailler sur les les couches du conditionnement, c'est-à-dire les couches de l'oignon qu'on va essayer de peler pour arriver un petit peu à, 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 bah, à enlever euh, finalement. C'est ça qui peut être déstabilisant, j'imagine le côté euh, « bah, je ne suis pas la personne que j'ai cru être pendant euh, toute une première partie de cette vie ». Et donc, ça, ça questionne sur qui je suis vraiment.
0: Tout à fait, tout à fait, parce que quand ils arrivent, ils ne savent plus ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Là en partant, ils savent ce qu'ils veulent et ils ne parlent même plus de ce qu'ils veulent plus parce qu'ils ont compris que quand, on, que quand on focalise sur ce qu'on ne veut pas, on ne fait que le créer en fait et, et le retenir. Et dans la deuxième formation, c'est là qu'on peut, en étant enfin nous-mêmes, et forcément on a épuré tous nos filtres et c'est là qu'on peut enfin développer nos capacités extrasensorielles et psychiques parce que ça ne va pas passer par des interprétations. L'expression ne va pas passer par des filtres d'interprétation qui sont personnels. Et ils ont gagné en assurance et en estime d'eux et ils, ont, euh, ils osent exprimer quelque chose qui n'a ni queue ni tête pour eux. Et ça c'est plus compliqué quand on est conditionné, euh, comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas pour ne rien dire, on tourne cette fois ta langue dans ta bouche, non. Quand on reçoit quelque chose, même si ce n'est pas cohérent pour nous et que ça ne nous parle pas, il est nécessaire de le, retransmettre, de le retransmettre tel que reçu à la personne en face parce que c'est à elle que ça s'adresse et c'est elle qui va mettre dans l'ordre et qui va comprendre l'information. Donc ils apprennent, euh, ils apprennent. En fait, beaucoup pensent que c'est le chakra euh, coronal qui, qui est le plus actif, mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Euh, le chakra coronal, de toute façon, lui, perçoit, même si on n'en est pas conscient, mais c'est le ce chakra de la gorge, celui-là le plus coincé, parce qu'on perçoit, mais on ne dit pas. Parce que c'est même rentré dans le langage courant, on dit « Ah, mais je le sentais, je le savais ». Donc c'est rentré, on, on, le, on le sent, mais on ne l'a pas dit. On, 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 voilà, et, et beaucoup de gens disent « je ne comprends pas, je percevais beaucoup de choses, mais maintenant, je ne perçois plus rien, euh, c'est bloqué ». Mais en fait, ils n'ont pas tort, c'est bloqué dans ce sens où on reçoit, donc on parle souvent de canal on reçoit par le chakra coronal, mais quand un tuyau, à force de mettre quelque chose et que ça ne sort pas par l'extrémité, ben, ça se bouche. Donc ils réapprennent à dire la première chose qui qu arrive, qui arrive, on ne le remet pas en question, on ne le sous-pèse pas, on ne demande pas au mental, est-ce que tu penses que c'est bon On l'exprime, vraiment, le, le, le but, c'est d'évacuer, reçu, évacuer immédiatement. Voilà, et c'est... Est-ce
1: que, est -ce que tout le monde a la capacité à faire ça euh, Je veux dire, euh, dans l'idée de... Euh, est-ce que, euh, quelque part, euh, dans notre chemin de vie, ou en tout cas, dans ce qu'on a planifié de ce que devait être notre incarnation, est-ce que, quelque part... J'imagine que vous, de votre côté, par exemple, vous avez mis des ressources qui étaient d'office là dès le début pour, pour activer cette, cette, cette perception. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont plus de ressources que d'autres Est-ce que tout le monde est capable de le faire euh...
0: Ah oui, alors oui, euh, comme tous les sens, euh, c'est un sixième sens. Là. Comme tous les sens, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Euh... Et... Oui, il y en a qui sont doués, il y en a qui le sont moins, mais ça se travaille et on peut acquérir un niveau. Il y en a qui c'est leur destinée d'exercer avec cette capacité. D'autres, non. Mmh. Voilà. Mais tous à cette sensibilité-là, ça c'est certain.
1: Ouais. Est-ce que ça prend du temps d'accéder, de, de, mettons que ça ne soit pas notre, notre chemin de vie, donc on n'est pas, pas doué naturellement, mmh. euh, est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps de se défaire du coup de tout ce conditionnement, entre guillemets, de tous ces filtres, et d'accéder à cette capacité à, à, à se reconnecter
0: C'est une question de volonté. C'est la volonté qui va déterminer le temps. Ça, j'en suis certaine. <rire> parce que j'ai vu des, 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 des renaissances fulgurantes en face de moi et d'autres qui sont dans la démarche mais qui ont encore un pied qui freine. Donc forcément ça prendra plus de temps. C'est une volonté euh, cellulaire, pas que mentale aussi. Vraiment que ça se, et ça, ça se trouve quand on est au bout, quand on est au fond du fond, quand on est vraiment euh, au fond du gouffre. C'est quand on est démuni qu'on dépose enfin les armes, en fait. Parce que les armes, c'est les les, les les cuirasses de protection, l'armure de déni. Quand on dépose tout, quand on n'en peut plus, quand on est à bout de force, en fait, qu'on ne peut même plus soulever le bouclier pour se protéger, c'est là qu'on est enfin à nu. Et c'est là qu'on qu vivre justement cette volonté de « ça suffit, il faut que ça s'arrête ». Euh, J'abandonne en fait de me braquer. Euh, je oui. m'offre enfin à, 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 à l'univers. Je, je m'offre enfin à la vie, tout simplement.
1: Ouais. Euh, Est-ce que, est que euh, avec euh, tout le parcours qui est le vôtre, et vraiment euh, en disant ça, j'encourage les personnes à, à, à lire votre livre qui, moi, personnellement, m'a bouleversé parce que, à l'époque, en tout cas, je n'avais pas la, le. le, le Dire la compréhension de à quel point euh, on peut avoir des incarnations douloureuses, des parcours difficiles et devenir si spirituel et, et, et en fait faire de cette, ce parcours une force. Euh, tout ça pour dire est-ce que euh, aujourd'hui vous avez la sensation que ce parcours il est complètement derrière vous ou est-ce que quelque part. C'est toujours difficile en fait c'est toujours euh, euh, on sort pas de on sort pas de de, de cette de cette logique
0: c'est toujours difficile à cause des autres on va dire moi j'ai aucun problème avec ça, mais par contre c'est une arme que j'ai remis entre les mains euh, euh, extérieures et on va me le rejeter à la tête on va me le reprocher on va me mais quand c'est professionnellement, ça me demande de ramer vingt euh, fois plus que les autres. Mais pour autant, moi ça ne me touche pas je, et je ne me sens pas concernée par leurs remarques. Euh, ça fait partie de, de moi. Ça fait partie du message que je transmets aussi aux gens. Il y en a beaucoup qui se reprochent d'avoir été alcoolique, mais ce n'est pas une identité. Euh, si on prend euh, une, une autre image, euh, beaucoup d'enfants euh, on fait pipi au lit très tard, euh, c'est pas une identité. De, de, de... En tant qu'adulte, on n'est pas, et, et, et c'est pas notre identité que d'avoir fait pipi au lit très tard. Donc euh, voilà, c'est idiot de dire que euh, parce que j'ai fait ça dans le passé, je suis une mauvaise personne. Non, ça c'est le jugement des autres, c'est les étiquettes des autres, c'est la peur des autres c'est en fonction de leur vérité, de leurs croyances et puis de leurs valeurs et ou de leurs non valeur on va dire parce que avoir des valeurs c'est euh, essayer au moins de comprendre euh, les choix de l'autre euh, et puis même si on les comprend pas ça lui appartient Je, tant qu'on n'est pas on n'entrave pas la vie d'autrui euh, en quoi ça les concerne en fait et et puis regardez ce que je fais maintenant et, et, pas, et ne supposez pas ce que j'ai fait euh, avant parce que c'est pareil, c'est vraiment basé sur des préjugés. La société dès qu'on parle de prostitution égale euh, femme facile, femme vulgaire. Ben non, je suis pas une femme facile, je suis pas une femme vulgaire. <rire> Donc euh, c'est des raccourcis. Remettez-vous en cause par rapport à vos croyances et puis vos, vos déductions. Donc c'est laborieux, oui, c'est laborieux. Ce passé laborieux. Parce que pour l'extérieur, c'est compliqué. Mais moi, non. non. Euh... En fait, souvent, on me dit qu'il Fa fallait avoir du courage pour écrire ce livre. Et moi, je ne vois pas où est le courage, puisque je n'avais pas peur. Pour avoir du courage, il faut avoir peur de quelque chose. Mais moi, j'ai peur de rien, on va dire. Et quand on me dit, oh là là, ça a dû être forte pour supporter tout ça. Mais en fait, je leur dis, vous savez, quand on a le nez dedans, on ne se pose pas la question de... Où on ne cherche pas à avoir des forces, on est dans cet instinct de survie, et c'est qu'après qu'on qu se dit euh, Ah, quand même Mais quand on est sur le coup, quand on est dedans, on n'a pas la, on, on est dans une normalité, on n'a on pas l'impression de faire des efforts. Euh, ça saoule, ça saoule quand ça s'arrête jamais. Ça, oui, ça, oui. Mais sinon, on n'a pas l'impression de, de puiser ou, ou de, de devoir faire preuve plus que d'autres de force. C'est qu'après qu'on se dit, oh punaise, ouais, j'en ai quand même pas vu. Hein.
1: Est-ce qu'avec le recul que vous avez aujourd'hui, vous dites, euh, bon, quand même, quand j'ai préparé mon incarnation, j'ai suis peut-être allé un peu fort Ou, euh, <rire> ou est-ce que vous vous dites, non, finalement, c'était parfait
0: Oui, j'ai dit, je... non, je continue. Je... Hein euh, j'ai dit ça. J'ai quand même. Je me suis chargée. <rire> La
1: prochaine Alors, fois, on fera plus cool.
0: <rire> mais en même temps, j'ai remarqué un truc, c'est que ça va avec mon caractère. Euh, j'ai un caractère. Moi, c'est les extrêmes. C'est oui ou non, ou blanc ou noir. Il n'y a jamais de milieu. Euh, c'est colère ou joie. Il n'y a pas. Je suis très extrême. Euh, j'aime ou j'aime pas. Il n'y a, a pas de milieu. Et euh, bah, je crois que ça va bien avec ce que j'ai choisi. J'ai pris l'extrême. <rire>
1: <rire> ok, très bien euh, on va bientôt terminer cet épisode il euh, y a deux questions que je pose euh, toujours aux invités que je reçois la première c'est est-ce euh, que dans votre parcours il y a eu euh, des, des ouvrages ou des auteurs qui ont eu une importance particulière et que vous pourriez conseiller du coup aux, aux personnes qui nous écoutent
0: Oui, il y a eu le livre des esprits d'Alain Kardec oui. et, et j'ai beaucoup aimé et euh... Bon, ça m'embête un peu parce que je suis pas trop... Euh, euh, J'approuve pas tout, tout ce qui est fait autour, mais euh, j'ai beaucoup aimé le livre de Jean-Jacques Charbonnier, La conscience extra-neuronale, qui venait rejoindre euh, qui l'idée que je me faisais de tout ça.
1: OK, super. La dernière question, c'est euh, un conseil que vous pourriez donner aux personnes qui, euh, justement, sont dans ce parcours d'éveil spirituel
0: on sait quand on commence, euh, mais on ne sait pas quand ça finit parce qu'en fait, ça se finit jamais parce que quand on, c'est comme une forme de reprogrammation euh, et c'est quelque chose qui s'entretient. Il y a une mise à jour des programmes euh, quotidiennes pour rester dans cette euh, dans ce... dans cette philosophie de vie, dans cette hygiène de vie même parce qu'on a tendance à repartir dans des, dans des schémas et des automatismes conditionnés par notre parcours. Je me ressourprends euh, parfois à m'augréer, euh, alors que je sais pertinemment que quand on veut construire une réalité positive, euh, on doit transpirer cette réalité. Mais comme tous les humains, euh, on a nos quarts d'heure euh, ou nos trois jours euh, de ralage. <rire> Le tout, c'est de s'en apercevoir et puis de redresser la barre de redresser le tir et c'est amusant euh, les hauts et les bas vont pas s'arrêter pour autant parce que c'est le propre même de la vie il faut que la l'onde ait une impulsion sinon ça serait électrocardiogramme plat et mais par contre la bonne nouvelle c'est que les bas durent moins longtemps parce qu'on a les outils pour remonter donc voilà c'est pas euh, comme beaucoup pensent en lisant euh, des livres de bouddhisme qu'on arrive à atteindre euh, l'extase euh, h24 7 jours sur 7 oui, certainement, au-dessus de l'Himalaya, mais dans notre société, c'est compliqué, surtout avec des vies de famille encore plus. Mais on a les outils pour, euh, pour, pour entretenir cette paix intérieure, en fait. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a que nous qui, qui décidons, euh, ben, je vais terminer par euh, Eleanor Roosevelt qui disait euh, « euh, Nul ne peut vous rabaisser sans votre accord.
1: » Merci, merci. Euh pour ces derniers mots effectivement et c'est rigolo parce que je, je je pensais justement ce matin euh, avant cette interview à cette notion d'éveil spirituel et puis de euh, je me faisais à la réflexion que c'est pas c'est pas une destination en fait c'est un chemin et que ce mmh. chemin il est, il, il, il s'arrête jamais non euh, c'est pas parce que on, on accède à cette cette comment dire on ouvre les portes de ce chemin que tout de suite il y a cette notion de allez ça y est euh, on change de vie, et c est, c est, et tout, est, tout est rose, euh, C'est pas comme ça que ça se passe, euh, mais l'objectif c'est justement de, de pouvoir euh, accueillir ces hauts et ces bas et puis de, de, et puis de continuer à, à cheminer. Euh, donc euh, merci encore une fois infiniment Aline pour cet échange passionnant, euh, je je précise à tous les auditeurs que je mettrai évidemment tous les liens qu'Aline me donnera pour la contacter, pour s'intéresser, si vous êtes intéressez à ces formations. Et, et puis aussi le lien vers ce livre dont j'ai parlé et qui moi a beaucoup marqué et qui a donc suscité mon intérêt pour cette, cet entretien. Merci encore Aline et merci à tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle.
0: Merci Xavier, merci à vous tous.